0: Podcasten er sponsoreret af Novo Nordisk.
1: Det værste ved min krop, det kan jeg udpensle for dig i et scenarie, så det ved noget. Ej, jeg kan næsten ikke få mig selv til at sige det, fordi hvis jeg skulle sige det til nogen andre mennesker...
0: Hvis folk de ikke havde sagt til mig, at jeg så forkert ud, så havde jeg ikke haft det sådan her. Det er et problem at være tyk. For sundhedsvæsenet, for samfundsøkonomien og for dig selv. Det synes langt de fleste danskere. I dag kategoriseres lidt over halvdelen af danskerne som overvægtige. Og udover at de føler vægten af deres egne kilo, jeg så føler rigtig mange af dem altså også vægten af vortids kropsidealer, der ikke altid kan siges at være så inkluderende. Til gengæld er de over det hele. Det vil sige, at mange af de her mennesker føler sig forkerte. De føler simpelthen ikke, at de er okay, som de er. Og det kan ikke være en let tanke at vågne med om morgenen. I denne podcast skal vi høre fra nogle af dem, der kæmper med vægten. Nogle af dem har tabt sig, og nogle har taget på igen. Vi skal også tale med nogle af deres nærmeste, og så skal vi tale med psykolog Maja Humle, der vil prøve at lette deres vej. Bare en lille smule. Velkommen til Tungt Bagage. Jeg hedder Maria Dønvang, og i det her afsnit skal vi møde Marie-Louise. Så jeg er kommet til mig. Her på Marie-Louise. Vi ja. er Jeg skal bare lade løft med cykel. Marie-Louise bor på 4. sal, og hun synes der er rigtig langt op. Især med Leonora på armen. Leonora er hendes i datter. Og når Marie-Louise i dag er ked af sin krop, så er det egentlig mest på grund af Leonora, som hun er alene med. For hvem skal køre med hende på den høje rutsjebane, når Marie-Louise ganske enkelt ikke kan få sin bag derned? Og hvem skal lære hende at cykle, når Marie-Louise ikke kan løbe 100 meter uden at signe om? Så nogle ting går Marie-Louise og spekulerer meget over. Men før vi når dertil, så spoler vi lige tiden. Helt tilbage til starten. Hej. Hej.
2: Min historie starter, der er omkring 10 år. Jeg tror, øh, jeg har altid levet. Levet? Jeg har altid lidt rigtig meget astma. Mine lunger har været rigtig dårlige. Og der var helt lille, var meget indlagt. Men det begynder faktisk igen, der omkring 10 år. Og jeg begynder at få rigtig meget medicin og begynder at tage rigtig meget på. Jeg var ikke den tyndeste i forvejen, ikke? Jeg var øh, voldsomt overvægtig som 10-årig, men det begynder i hvert fald at komme rigtig meget, det jeg begynder at blive 12-13 år, og stadigvæk for meget medicin, stadigvæk er meget syg, og så fortsætter det faktisk bare, ja, næsten indtil nu. Så det er ret mange år.
0: <laughs> og vil du så ikke prøve at forklare lidt om, hvad der sker her, hvor du bliver 10-12 år og begynder at tage på, hvad, hvad, hvad sker der? Hvad sker der med din krop? Hvordan oplever du det? Mm. Øhm, hvis vi prøver at sætte dig 12 år gammel foran spejlet, hvad er det så du ser, og hvad tænker du om det her spejlbillede? Øhm, jeg oplever øh, faktisk ikke selv
2: her, at der er et problem med min krop. Men jeg kan langsomt mærke, at omverdenen måske begynder at pointere det. Og øh, det er jo måske på hospitalet, hvor jeg er til kontrol nærmest en gang om måneden, jeg får... Øh, min medicin i, i sprøjte, så jeg skal da ind hver måned, tror jeg, det vejer ikke? Og der vejer de mig jo næsten hele tiden, og der begynder det langsomt at blive et problem. Øhm, jeg tror ikke selv helt, jeg opfatter det for at være ærlig på det tidspunkt, at det er et problem, men jeg husker, når jeg tænker tilbage, og vi kommer ind i rummet, ikke? Og øh, lægen er der, og man får den der med, at du skal også lige veje dig i dag, og Uh, du har lige taget lidt på, og har I overvejet, om I måske skal kigge på jeres kost, hvad får I til aftensmad, og hvad spiser du, ej, hvad har du med i madpakke, og går du som de andre hen også, og køber noget i frikvarterne, øhm, hvilket jeg faktisk meget sjældent gjorde, øhm, jeg var ikke den, der lige fik 5 kroner med til slik, som mange af de andre, eller fik lov til at gå op og købe en pizzabold. jeg havde fast min madpakke med, og på det tidspunkt, der ligger jeg ikke mærke til det, men når jeg tænker tilbage, nu kan jeg godt se og huske, Episoderne, hvor at, der blev pointeret, at jeg måske ikke
0: var det, jeg skulle. Når du selv fortæller det, så lyder det som om, at du har konkluderet, at, øh, at du tog på på grund af medicinen. Mm.
2: Øh, altså, der er ingen tvivl om, at jeg har taget på medicinen. Og lægerne har også øh, sagt, at det er helt sikkert noget, der har skubbet det. Det er også noget, jeg er i dialog med dem om i dag. Så det er ikke noget, vi er i tvivl om, at jeg har taget på medicinen. Men øh, det gjorde måske, der var mellem 10 og 12-13 Øhm, men, men så kom der også nogle vaner ind, øhm, specielt da jeg tager lidt spring, men der er den nogle, der fly, flytter hjemmefra, øh, og der er pasta med ketchup rigtig nemt at spise, der er rigtig mange kalorier i pasta, jeg spiste ikke fuldkornspasta, så, øh, så jeg begyndte at spise forkert, egentlig i teenageårene, gik i gymnasiet ind på strået wow, en kinabox kan være god, altså, øh, så jeg tror, at det egentlig, Øh, er meget rigtigt, at lad os sige fra 10 til 16, der er det ikke maden, der er problemer. Altså som jeg husker det. Men da det så er de 16-18 år, der begynder
0: det at være dårlige vaner. Hvornår begynder det her at gå op for dig selv?
2: Det begynder at gå op for mig i slutningen af 9. klasse. Fordi jeg godt kan se, øh, vi skal have karamellet af, ikke og de andre har... Øh, flotte kostume på, jeg kan ikke engang huske, hvad jeg selv har på faktisk, men jeg kan i hvert fald bare huske, at jeg kan ikke være i det, de andre skal være i, øhm, det er aldrig noget, jeg har aldrig følt mig forkert, i min klasse, jeg har aldrig følt, at der var noget galt med mig, på grund af min vægt, øhm, altså jeg vidste godt, at jeg var lidt for meget, men jeg har ikke set det som et problem, øhm, og selvom jeg måske varede for meget, så var det ikke sådan, at øh, jeg er aldrig blevet drillet med det,
0: altså sådan på den måde, Hvornår holder du op med at være tilfreds med din krop?
2: Det gør jeg, da jeg starter i gymnasiet. Det var meget i gymnasiet, at vi gik ud og købte alt muligt. Og det gjorde vi. Det gjorde alle. Er det er jo sindssygt, der blev høvlet. Pizza og kinebokse ned, ikke? Milkshake, øh, Sunset, McDonald's. Det lå lige ved siden af en på strået. Vi havde det hele nede foran. Så i december, ikke? Så var der bare brændte mandler. Der var jo to poser for et eller andet. Så kunne vi ikke kvande pose hver. Øhm. Så, så det er helt sikkert at min gymnasietid, der bliver rigtig slemt med min kost. Og det begynder virkelig. Og når jeg, en ting er jo kosten, men jeg får medicin oveni. Jeg øh, får rigtig meget prægnosolon i forskellige perioder, som øh, man tager en del på af. Så det hele bliver, på, altså, bliver påvirket. Og der når jeg også et punkt, hvor at når de siger til mig, Nå, marie du skal øh, lige på en tidaskur med eller, ej, vi kan ikke helt køre der ned med preknesolon nu, så fortsæt med det. Så kunne det også være lige meget, og så kunne jeg lige så godt spise den mars bare, for jeg tog på og alligevel. Så i stedet for at tænke, okay, nu skal jeg passe på, så tænker jeg, nå, men så fuck det. Så fortsætter jeg, fordi jeg tager på lige meget hvad, så kan jeg da lige så godt gøre det med stil. Og nyde det. Øhm, så, så det bliver nok der, at det begynder at gå galt, fordi så kan jeg lige så godt bare. Jeg kan da huske efterfølgende, når jeg har set billeder fra vores studentergilde, hvor jeg står ved siden af nogle af de andre. Jeg er jo dobbelt størrelse. Og det ramte mig ret meget efter. Men det er først efter vognturen, at jeg ser de billeder og tænker, fuck. Også hvis jeg kigger billederne i dag. Det gør
0: rigtig ondt. Der er noget med det her med at kigge på billeder af dig selv, der ofte gør ondt.
2: Ja, altså... Øh... Men, men det er specielt sådan efter det, jeg har stået på. Mange gange, så er det ikke, fordi jeg føler mig kæmpe i situationen. Men når jeg ser billederne bagefter, så tænker jeg, okay, hvorfor er der ikke nogen, der lige sagde noget? Så jeg kan jo godt en, jeg havde en virkelig god vorentur. Jeg øhm, havde hvid kjole på og følte mig rigtig pæn. Altså jeg følte mig virkelig pæn. Og når jeg ser billederne efter, så tænker jeg bare, hold deroppe. Du siger, at du ville ønske, at øh, der var nogen, der lige sagde noget. Hvad fanden skulle du sige? Jeg, jeg tror ikke, der er noget at sige. Jeg tror simpelthen ikke, folk kunne have sagt noget til mig, som ville have ændret noget. Det tror jeg ikke.
0: Du får din hue på, og du er ikke så glad for billederne. Men du har fået hun, og den er der ikke nogen, der kan tage fra dig. Hvad sker der så? Jamen, så skal jeg jo videre i mit liv. Øhm,
2: jeg øh, går med min hue i ja, nogle uger. Jeg havde jo tænkt, at jeg skulle gå med i så mange måneder. Det gør man jo ikke, men... Jeg har den i hvert fald på, og jeg er mega stolt. Så skal jeg starte på Finansøkonomen, på en faktisk, og øhm, finder ret hurtigt gode mennesker, som jeg har det godt med, og bliver en del af en tøsegruppe, spiser sammen og hygger sammen. Og øh, i den periode, så tænker jeg ikke over min vægt. Det eneste var faktisk, at jeg fik en nøgle til elevatoren, fordi mine lunger jo stadigvæk ikke havde det pisse godt. Og når vi skulle på 5. eller 6. sal, så synes den ene gang, så mødte jeg en lærer, som hørte, at jeg næsten ikke kunne trække vejret. Det synes hun var sundt for mig. Så jeg fik en nøgle elevatoren. Så øh, jeg husker egentlig bare, at det her landede hvor jeg var der som noget rigtig sjovt. Ja. Yeah.
0: Og så rejser du til at lande, ja?
2: Lige pludselig? <laughs> ja. I sidste semester på Nilsbrok, der øh, skulle vi i praktik. Så... Øh, øh, Ganske hurtigt, så tænker jeg, at jeg skal til et eller andet sted. Jeg googler danske ejendomsmalere, der kommer de første 10 op fra Langea. Hvorfor googler du danske ejendomsmalere? Ja, det gør jeg, fordi jeg tænker, at det kunne jeg jo godt i forhold til finansøkonomen komme i praktik som. Ejendomsmalere var, var også noget, som var højt på listen. Og jeg tænkte, danske ejendomsmalere i udlandet, der kommer en milliard op fra Langea. På det tidspunkt har jeg aldrig nogensinde været i lander. Jeg har aldrig været i Tyrkiet, og tænker, hmm, det gør jeg. Og øhm, jeg, amen, det går så hurtigt. Jeg øhm, får fat i et sted, hvor en dansker leger sin lejlighed, ferielejlighed ud, i sådan danske dansk kompleks, og tænker, det er fedt. Og så får jeg lejet min egen lejlighed ud. Og det her, det sker altså på 14 dage. Så det vil sige, jeg tror, det er omkring 19. december, det hele falder på plads. Og 4. januar har jeg pakket min lejlighed ned, og sidder en flyver på vej til Antalya. Vanvittigt. Vanvittigt. Øhm, jeg husker, at for det første sidder jeg jo i flyverne ikke? allerede der og tænker, shit mand, hvad laver jeg? Og jeg kommer ned, og så står der en mand her, ikke? og han kan overhovedet ikke noget engelsk, han kan heller ikke dansk, øh, han kan rigtig meget tyrkisk, og det kan jeg ikke. Så vi sidder øh, fra Antalya Lufthavn og til det sted, hvor jeg skal bo. Der er næsten tre timer, som jeg husker, der, vi kan jo ikke sige noget til hinanden. Der er jo mørkt, det er sent om aftenen. Og så sætter han mig af i det her danske kompleks, hvad vil jeg sige, eller jeg ved ikke, hvad man kalder sådan en boligkompleks. Og øhm, der er jo helt lukket, fordi det er jo januar, så der er jo ikke nogen gæster, så det eneste, der bor i bygningen, er værtsfamilien, eller visevært, og viseværtsfamilien bor der. Og jeg kommer ind og skal op på 8. sal, og kommer ind i den her meget fine lejlighed, men jeg kan huske, at jeg kommer ind, ikke? og der er jo sten over det hele, på alle gulvene. Ikke? Og der er pissekoldt det januar. Øh, der er ikke noget fjernsyn, og øh, der er mega koldt i soveværelset. Og heldigvis har han faktisk tændt for alt elektricitet, så det er det mindste virker, der jeg kommer ind. Øh, næste morgen står jeg op og skal ligesom prøve at finde ud af, at jeg kommer ud til det der ejendomsmaler-kontor. Ikke? Og jeg kommer ud øh, og skal starte praktik, og så er de bare slet ikke klar til, at jeg kommer. Altså, de ved ikke, hvad jeg skal lave. De har ikke nogen bygninger, jeg kan se. De kan ikke tale engelsk. Og ham, som kan tale dansk, han er der ikke rigtig. Så der ramte jeg bare en mur. Og tænkte allerede der. For Søren, hvad laver jeg her? Jeg var meget langt væk hjemmefra. Jeg er så heldig, at min far, han kommer efter en uge. Og der sker... Noget, som faktisk forandrer mit ophold lidt. Øhm, og vi går nede ved strandpromenaden, og så stopper jeg lidt op, og så siger jeg til ham, jeg har tænkt over noget, og min far kigger på mig og siger, hvad er det? Og siger jeg, jeg tror gerne, jeg vil starte i et træningscenter. Og øhm, min far, han griber mig rigtig hurtigt, siger, fedt, det lyder som en god idé, øhm, lad os finde et til dig. Så fra vores tur, vi gik ned i stranden og bare lige skulle have lidt luft, så ender vi jo nærmest med at google træningscentre i Alanya, og så går vi på tur, og så sker der det, at der oppe på hovedvejen, altså nærmest lige ved siden af, så har jeg set et, og jeg siger til ham, hvad med det, der kan jeg stå på et løbebånd og kigge ned på vejen og kigge på alle butikkerne. Og øhm, der går vi op, og i det vi kommer ind, kommer øhm, ham den ene, det er et brødrepar, der ejer det faktisk, og ham den ene Murat, han kommer gående og kigger, og på en eller anden måde, Uden fysisk at gøre det, så får han bare grebet mig, øhm, og øh, han lover også at hjælpe mig med at lave et program, og øh, nå, så er jeg jo ligesom i gang, og så kommer vi ned på gaden, og så går jeg snakke med min far, og han siger, øh, jeg skal jo ligesom være i Jyllandia, jeg har jo stadig et halvt år tilbage, eller i hvert fald 3-4 måneder, og jeg siger til min far, øh, sådan, så skal jeg også i gang, og så siger han, ved du hvad, hvis du taber 20 kilo, så får du 10.000 til nyt tøj, og jeg tænker bare, super duper, det gør jeg. Og det var som om, at det blev målet for mig. Og der går ikke mere en et par dage, så kommer min mor, og jeg fortæller ligesom min mor om det her mål. Og det, at hun kom, det gjorde, hun sendt mig afsted hver eneste formiddag, i de dage, hun var der. Og det går rigtig godt. Jeg har totalt meget motivation. Um, ham træneren, han er der hver dag, jeg er der. Han er rigtig god til sådan, ikke at, at, at piske mig, men han er god til at komme hen og lige sådan trykke lidt på maskinen og sige, jeg tror lige, vi prøver lidt hurtigere, når du går, eller, du ved, han får ligesom sat mig i gang på en god måde. Det blev bare mega godt, altså, at være i Alanya, lige pludselig. Og det gjorde det, fordi, at jeg lige pludselig havde noget at stå op til. Um, min praktikplads, den døde ret hurtigt. Um, det var, ikke, det var ikke det rigtige. Så lige pludselig havde jeg ikke andet end det træning. Øhm, det her, nu er vi måske henne i april-maj, ikke? Og øhm, jeg skal lige hjem og aflevere en opgave til eksamen. Så jeg er lige hjemme i 14 dage i april. Og jeg kommer hjem, og øhm, der er romkugler herhjemme. Der er franske hotdogs herhjemme. Og øh, virkelig meget god mad, ikke? Og øh, da jeg kommer tilbage til landet, der lyver jeg ikke. Jeg tror, jeg har taget 5-6-7 kilo på på de her 14 dage. Um, så jeg husker tydeligt hver aften kl. 23, så i Paradise Hotel. Og de første par aftener, der spiste jeg rigtig meget slik også. Fordi det hele kunne være lige meget, for nu havde jeg jo taget så meget på. Så jeg havde ramt muren. Um, og jeg havde droppet træningen. Så det gik rigtig meget ned ad bakke. Lige pludselig, da jeg kom tilbage, efter jeg havde været i Danmark. Hvordan har du det? Jeg kunne ikke rumme det. Jeg kunne simpelthen ikke rumme, at jeg skulle til at finde motivationen gang igen. Altså finde den frem igen. Samtidig med, at jeg jo lige følte, at jeg havde været rigtig god. Og så var jeg bare så skuffet over, at jeg havde lavet mig selv falde i på den måde. Så jeg var rigtig sur på mig selv. Og, øhm, og det er nok der, jeg falder mest i os den dag i dag. At hvis der er noget, hvor jeg er sur på mig selv, så får jeg spist en masse. Fordi så kan det være lige meget, og den har bare kørt altid. Så øhm, jeg kom jo ikke ned og træne, og en aften, der banker det på mit dør i det her danske kompleks. Og øhm, jeg kan bare huske, at jeg går ud og åbner døren, og så står der altså udenfor og siger, Hvad fanden laver du? Ik? Nu top der da fandme sammen. For pakke en at få taske og komme med. En anden ting var også, at jeg vidste, når jeg kom, så skulle jeg veje mig, fordi det havde jeg jo en aftale med morad om, så jeg vidste, at jeg ligesom skulle face it. Det synes jeg var mega svært. Mega.
0: Ja, for jeg skulle lige til at spørge, hvorfor er det, at det er så slemt at have taget 5-7 kilo på? Hvorfor gør det så ondt?
2: Det, det jeg havde taget på, gjorde så ondt, fordi at jeg øhm, havde jo en aftale med ham. Jeg havde et vedmål med min far. Øhm, og jeg havde en kamp med mig selv den var virkelig begyndt på det tidspunkt fordi jeg så gerne ville det her jeg ville så gerne ned i vægt øhm. så, så derfor så var det så svært men jeg kommer også op i træningscenteret dagen efter, jeg bliver varet og øhm, Murat han griner lidt og siger ja ja det er hårdt at være i Danmark, men så er det godt du er tilbage og det, og det var det det var det han sagde til mig der var ikke nogen kamp, der var ikke nogen sur miner der var en high-five, for så sagde han, at jeg er da glad for, at det ikke er mere, men nu skal vi også i gang. Og så sagde han, gå ind og sætte der en halv time på cyklen. Så øhm, vi fortsætter, og øh, jeg lander dig hele sommeren. Og øh, det var bare en virkelig god sommer. Venner hjemmefra, venner, man lærer at kende. Øh, det var også, jeg havde mininde, der var der en uge, ikke? fuldstændig magisk. Og, vi var i byen hver aften, det var jo mega fedt, fordi det var som om Sunny Beach var begyndt at falde lidt, Bulgarien, det var ikke lige øh, det vigtigste mere, Alanya og virkelig begyndt at komme ind, og øh, blive meget ind. altså det var det år, hvor der bare var sygt mange danskere i Alanya, så, så lige pludselig så, øh, i takt med varmen og roen, ind i
0: mig selv, så gik det bedre. Så du bor i Alanya? Du er 20 år gammel, du træner, du har det godt. Hvorfor flytter du hjem?
2: Øhm, jeg skal starte studie herhjemme. Jeg skal starte øh, i Slagelse, u, og skal læse erhvervsøkonomi, øh, bacheloren. Og øh, Slagelse ligger okay langt fra Amager, det kan jeg lige så godt sige meget ærligt. Og øh, da jeg ligesom skal starte den her nye hverdag op, der er det ikke, fordi jeg kommer særlig meget til Slagelse. Men til gengæld, så begynder jeg at komme rigtig meget i fitness world, som ligger lige ved siden af, hvor jeg bor. Så for mig blev det meget naturligt, at jeg tænkte, vil du være der er jo ikke mødepligt på skolen. Jeg fik så den, og øhm, var der til de vigtigste ting. Altså, øh, men jeg tænkte også, at nu kunne jeg jo lige så godt nyde, at jeg kunne træne om formiddagen, så det gjorde jeg. Og jeg kan være deroppe to gange om dagen. Jeg kan også være op i 3-4 timer, hvor jeg ikke laver andet end træning, men jeg taber mig ikke. Min vægt, den øh, står stille. Det skal lige siges, at jeg har faktisk nået mit mål i august på det her tidspunkt. Jeg får tabt de 20 kilo, vundet målet med min far. Øh,
0: men du vil gerne tabe dig mere, kan ja. jeg høre. Ja, der er gået sport i den. Nu skal jeg til at tabe mig mere. Det skal bare i af. Er det sundt for dig på det her tidspunkt?
2: Øh, nej. Det er aldrig sundt, når man står så fire timer og træner, synes jeg jo. Så nej, det var ikke sundt på det her tidspunkt. Øhm, men selvom jeg har tabt mig rigtig meget, er jeg ikke tilfreds med min krop. Hvor kommer det fra? Ja, hvor kommer det fra? Jeg, jeg tror, det kommer fra, hvad man ser udefra. Hvordan man skal se ud i dag. Øhm, billeder på Instagram, billeder i blade. Øh, altså hele omverdenen. Og på det tidspunkt, der... Øh, Tænker jeg bare, at jeg kan, godt, jeg kan godt tabe mig noget mere. Og hvorfor skulle jeg så stoppe?
0: Men hvorfor er altså, du gået igennem hele din barndom, som lidt, lidt tungere end de andre, øh, din gymnasietid som noget tungere, og så har du i løbet af gymnasiet taget så meget på, at det er du faktisk rigtig, rigtig ked af. Så har du tabt dig 20 kilo. Og i al den her tid, så har du ikke spekuleret over, hvad folk laver op på Instagram, eller hvad der var i bladene. Hvorfor nu? Jeg tror lige
2: pludselig, så kom jeg jo op i et fællesskab heroppe øhm, i træningscenteret i Danmark, og der var jeg jo stadigvæk en af de tungeste. Så på trods af, at jeg faktisk havde tabt mig rigtig meget, så var jeg jo ikke tynd i det fællesskab deroppe, fordi de var jo virkelig tynde og virkelig trænet, og det var jeg jo ikke. Så fra at gå til, at det faktisk var gået rigtig godt, så var jeg kommet op et sted, hvor jeg jo ikke passede ind, for jeg var jo for tung. Det rammer mig deroppe, fordi nu vil jeg jo bare så gerne blive endnu tyndere. Og hvorfor er det, du gerne vil det? Jeg, jeg ved ikke, hvorfor det lige pludselig kommer til mig på den måde. Men øh, det bliver sådan en mere, vil have mere. Og de mennesker om formiddagen, der er i et fitnesscenter, det er jo virkelig dedikerede mennesker. Mange øh, af dem, som jeg så deroppe, var tynde mennesker, meget veltrænede mennesker. Og fra at jeg jo tænkte, wow, nu begynder min krop at kulle lidt, så kommer jeg op og kigger, og så tænker at den kan overhovedet ikke noget. Så lige pludselig bliver målet et andet, og det bliver, at jeg
0: skal være endnu tyndere. Så du bruger al din tid op i det her fitnesscenter?
2: Ja, jeg bruger al min tid i, øh, i fitnesscenteret og bliver ansat deroppe. hele min omgangskreds, dem jeg ser af folk, der er deroppe. Øh, jeg træner øh, dagligt. Øh, jeg kan godt finde på at træne om morgenen, have en, en ren træning om aftenen. Og så begynder jeg at drikke rigtig mange energidrik, og spise protein bare, og faktisk ikke være særlig god til at få rigtig mad. Øhm, Kilovene, de falder ret meget af. Altså, øh, jeg vil sige, de restlag, det gør de jo så ikke. Jeg kæmper for dem, kan man sige, men, men jeg taber mig ret hurtigt, og øh, øh, det begynder faktisk at blive lidt sygeligt, øh, fordi jeg jo ikke får rigtig mad. Så jeg kunne godt bare leve af tre energidrikker og et par protein bare på en dag. Og det sjove ved det er jo faktisk, at selvom det er så dårlig en kombi, og det ikke er godt for mig, så mange af dem, som jeg jo på det tidspunkt ser rigtig meget i trængsel. de begynder at rose mig rigtig meget. Fordi, hvor er det flot, jeg taber mig så meget, og hvad gør du? Og Ej, hvor er det flot. Men, men det, jeg gjorde, var ikke særlig flot, for jeg ødelagde min krop på en, på en dum måde. Jeg gav ikke noget næring, men jeg blev jo rost rigtig meget, og lige pludselig var den ros vigtigere for mig end alt andet. Var du glad? Nej. Jeg har begyndt at vælge sociale arrangementer fra. Jeg øhm, husker tydeligt, at jeg var hos, til min fødselsdag hos min mor En formiddag tog jeg der ud og havde købt kage med til hende. Og jeg har aldrig set, at hun har været slut 80'er. Og hun var så skuffet over, at jeg ikke havde købt en kage til mig selv. Men jeg kunne ikke spise det. Fordi det kunne jeg jo ikke. Jeg var på diæt hele tiden. Så, øhm, så jeg valgte sociale ting fra at til folk havde jeg selv min mad med. Øhm, det var slet ikke det værd, når jeg kigger tilbage nu. Men jeg valgte virkelig meget fra, jeg kunne ikke noget. Øhm, når jeg gik hjem derovre fra, så var jeg ensom, som jeg aldrig har været før. Men jeg kunne heller ikke overskue noget, for jeg havde jo ikke fået noget næring. Så mange aftener gik jeg jo i seng senest kl. 9. Det var helt åndssvagt. Kunne sove til 11 stykker næste dag, fuldstændig færdig, hvis jeg ikke skulle på arbejde. Altså andre dage, så gik jeg jo op og trænede, da klokken var fem. Og så kan man jo tænke over, hvorfor gjorde du det? Hvorfor stod du op og gjorde det? For du skulle jo ikke noget resten af dagen. Men det gjorde jeg. Fordi det gjorde man dengang. Det var bare fedt at sige, at man havde lavet morgenkardio. Så det skulle jeg da også. Men det var overhovedet ikke fedt, for jeg havde det ikke godt. Jeg var måske gladere fem år tidligere, hvor jeg var en del mere. Og havde en anden ro, for jeg havde slet ikke ro i min krop.
0: Så får du en kæreste. Hvad er han for en? (laughs) Jeg får
2: en kæreste, som jeg møder i træningscenter. Han er også selv ansat. Og vi ender med at være sammen i næsten seks år. Og det er en rigtig dum historie, for at være helt ærlig. Jeg prioriterer overhovedet ikke mig selv på nogle punkter. Øhm, han har et barn for tidligere, som for mig, der bliver hun faktisk øh, nok noget af det vigtigste i det her forhold, det vil sige, at er hun syg, at jeg hjemme? er hjemme, øh, skal, skal min kæreste eller ekskæreste der, skal han træne, så, så bliver jeg hjemme. Så lige pludselig, så bliver jeg en pige, som ikke kommer i fitness mere, jeg er hjemme hele tiden, jeg øh, bliver husmor, jeg bliver stuepige, bliver, øh, altså, jeg gør alt. Og for at gøre plads til hans træninger, så øh, er jeg jo her. Jeg tilsidesætter mig selv fuldstændig i den her periode. Socialt igen begyndte jeg også at trække mig rigtig meget. Lige pludselig var jeg jo væk for det fællesskab, jeg havde i træningscentret. Øh, jeg stoppede derop, og øh, træner jo selvfølgelig ikke. Og øh, samtidig så begynder det at gå ud over min veninder rent socialt. Hvis vi er ude og spise om aftenen, så kan jeg ikke... Øh, hvad der nærmest til mere end syv? For jeg skal jo nå hjem og sørge for, at alt spiller herhjemme. Øhm, at der er små madpakker og sådan nogle ting. Så, så lige pludselig så øhm, tager jeg rigtig... Øh, det er jo ikke lige pludselig, men når, i denne her periode tager jeg bare rigtig meget på. Jeg ender med at tage i hvert fald 40 kilo på.
0: Hvad tænkte du, når du kiggede dig i spejlet? Øhm, når jeg kiggede mig i spejlet, så øh,
2: tror jeg ikke helt, at jeg så mig selv. Jeg, jeg tror, øhm, jeg blev lidt skræmt af, at, at jeg ikke var tilpas i hverken den tynde krop eller den krop, jeg var i på det tidspunkt. Fordi jeg var et sted, hvor jeg bare ikke vidste, hvordan min krop skulle være, for jeg var glad. Øhm, jeg blev også nogle gange lidt nervøs for, om det bare skulle være sådan altid. Altså skal man altid gå og have sådan lidt øh, dårligt, når man kigger sig i spejlet? Eller... Altså, og det skræmte mig helt vildt, og det gør ondt. Altså, brugt brugte flere timer hver morgen på at finde tøj, øh, jeg kæmpede øh, mange gange, altså, jeg, jeg endte med, jeg gik med gemascher, en trøje, altså en top ned over numsen, og så havde jeg en eller anden trøje på, og det har man set mig i øh, 6-7 dage, hvis jeg var på arbejde, altså altid, øhm, og det var faktisk ikke særlig pænt, men det var det eneste, jeg ligesom kunne være i, og synes var okay, øhm, jeg kunne ikke fik en strømpebuksa, jeg synes var store nok, som jeg ligesom kunne få op over, som var pæn. Så jeg gik dog nok i kjoler. Og hvis jeg endelig gik i kjoler, havde jeg gemasher indenunder. Altså, så det var bare, det var lag på lag hele tiden, fordi jeg bare ikke følte mig tilpas.
0: På et tidspunkt, så du ham så også ud. Ja, ja. Øh, 11.
2: december 2018 må det være. Der gør det slut forbi. Øhm, og han flytter den 1. marts. Så det vil sige, at i 3,5 måneder, der var jeg så meget i tvivl, om det var det rigtige. Øhm, jeg var bange for mistrygheden, jeg var bange for at skulle være alene, jeg var bange for, om jeg nogensinde skulle finde en mand øh, Mindet på min størrelse, altså på vægten, om der nogensinde var en mand, der ville have mig, øh, når jeg varede, som jeg gjorde, og så ud, som jeg gjorde. Øhm, så det var rigtig mange gange i denne her periode, hvor jeg faktisk overvejede, om jeg bare skulle blive det, jeg var i. For nu havde jeg jo faktisk en, der gerne ville have mig, som jeg bare skulle nøjes. Heldigvis. Så, øhm, så holdt jeg ved og, og klarede det. Og øhm, 1. marts flytter han. Og hele marts har jeg aldrig i mit liv spist, som jeg har gjort. Æ, gjort den måned. Øh, jeg er ud og jeg er ud og jeg er ud og jeg spist. Og øh, altså, der røg så mange dårlige ting, og jeg tror også rigtig meget på.
0: Men hvorfor?
2: hvorfor? Hvad er det, der sker her? Jeg tror det der sker er simpelthen bare afmagt. Jeg vidste simpelthen ikke hvad ben jeg skulle stå på. Jeg vidste ikke hvad retten min liv skulle i. Øhm, jeg havde jo en drøm om at jeg skulle have børn med den her mand. Og have hus og vi skulle det hele. Altså min drøm var virkelig at vi skulle have den her kernefamilie. Og jeg skulle være sammen med ham for evigt. Og den tryghed skulle jeg finde i mig selv igen. Og det gør jeg bare ved at spise. Så, øhm, så her går det op for mig, at det er jo et problem, som jeg skal jo lige pludselig til at finde ud af, hvem jeg er. Og det bliver jeg lidt i tvivl om.
0: Sådan, hvorfor har jeg ikke prioriteret det? Du drømt om, I skulle være far, mor og børn. Men du gav ikke helt op på det med børnene.
2: Mm. Nej, altså øhm, i marts måned, hvor jeg jo nærmest æder. Øh, alt og øh, ligger på sofaen, der øh, kunne jeg mærke, at øh, denne her drøm, den skal ikke forsvinde med at få et barn. Så den 27. marts, er jeg faktisk hos lægen og får henvisning til at få et barn af Men lægen påpeger jo igen, det gør de jo alle steder, ikke. Øh, påpeger min vægt, og vi finder faktisk ud af, at jeg skal tabe 30 kilo, før jeg overhovedet kan komme på Hospitalet for Hjælp. Hvad sker der så? Jamen, jeg får jo henvisningen 27. marts, og så vidste jeg, at der ville gå mellem 7 og 9 måneder, før jeg bliver indkaldt på hospitalet. Øh, cirka. Så jeg tænkte, okay, jeg skal i gang, hvis jeg skal nå at tabe 30 kilo, det må jeg jo bare gøre. Øh, var det jo Ja. Men det er også faktisk måske det, der er med til at få mig op af det hul, som jeg jo var havnet i, efter... Øh, at jeg alene, begyndte at bo alene igen. Fordi du ligesom får et projekt. Ja, og det er, jo lidt, altså det er jo et projekt, jeg får, som bliver en motivation. For nu skal jeg fandme vise hele verden. Og så tænker jeg bare, jamen så er det det, jeg skal. Hvad sker der inde i dig i den her periode? Den her periode er fuldstændig sindssyg. Jeg træner hver dag. Jeg spiser sundt. Jeg vejer. Al min mad øh, tæller kalorier. Altså, jeg gør alt, hvad jeg skal. Øh, jeg spiser også chokolade, men det indgår i mit kalorieforbrug. Altså, alt bliver talt. Og øh, jeg skal til det her møde. Der kommer jeg ind, og de vejer mig ikke engang. Jeg er sygt skuffet, fordi to dage inden har jeg nået mit mål. Så hun spørger ligesom hende, der er derinde. Sådan, har du altså, jeg kan se, at du skulle tabe der lidt. Og hun kigger på mig, og du, jamen, du ser jo fin ud, siger hun. Og er sådan, ja. Og så siger hun bare sådan, Nå, okay, nå, men, så synes jeg så godt, at vi bare kan gå i gang. Og så spørger hun lige om nogle ting. Og siger hun, Nå, men, jamen så synes jeg, du skal komme igen allerede 27. oktober. Og så øh, satser jeg på, at vi inseminerer dig der. Og så tænker jeg bare, fuck, jeg gjorde det. Det var den vildeste følelse. Og samtidig så tænker man bare, nu skal jeg bare lige holde det. Sådan, fordi lige pludselig skab... Jeg ved jo ikke, om det her forløb kommer til at tage et halvt år. Jeg ved ikke, om det kommer til at tage tre år. For jeg ved jo faktisk ikke, om jeg kan blive gravid. Jeg har aldrig været det. Så jeg har ingen idé om, det kan lade sig gøre. Så øh... Heldigvis kommer jeg jo i gang ret hurtigt, ikke? fordi øh, 27. oktober er vi i gang. Øh, jeg ved allerede, der det ikke er gået, der jeg går ud derfra, at de har insemineret mig. Altså, jeg vidste det med det samme, jeg var slet ikke i tvivl. Og så skal jeg ind igen i november, og så øh, inseminerer de, og de scanner imens, så jeg ser det på skærmen. Og øh, der ringer jeg til mor bagefter, og siger, at jeg er gravid. Hun griner lidt, ikke? dumt sagt, jeg er lige blevet interneret. Men jeg vidste... 9 ni måneder efter kom jeg 7. 2020 Og så startede livet rigtigt, tror jeg. Hvad betyder det, så startede livet rigtigt? Efter hun kom, så har jeg aldrig haft så meget livsklæde. At øhm, du vanvittig, jeg vil gøre alt for det lille menneske? Øhm, og det ændrede bare noget i mig. Jeg fandt bare en anden ro i, at okay, nu er det mig hende resten af livet. Og øh, shit, jeg skal bare gøre det til det bedste liv for hende. Alle de år, jeg kan. Hvor gammel er Leonora nu? Leonora, hun er halvandet år i dag.
0: Hun hmm.
2: en fræk lille bisse. Sindssyg, der er gang i det hele. Hvordan er din vægt udviklet sig siden? Jeg har faktisk bare taget det hele på igen. Øhm... Jeg har bare spist og hygget mig, og så har jeg overhovedet ikke trænet. Så man skal også huske, at jeg gik jo fra at jeg trænede dagligt, Tabte 30 kilo, så blev jeg gravid og havde ikke sådan super meget lyst til at spise, og havde ikke sådan. altså, craved ikke og sådan noget, og så øh, begyndte jeg at amme, og så havde jeg bare lyst til at spise. Altså, virkelig lyst til at spise. Så der spiste jeg rigtig meget, og der røg rigtig mange rumkuller ned også. Men jeg fandt ro i det. Jeg er ikke flover over det, fordi. Øh, jeg gav jo mad til de her lille mennesker, altså jeg spiste også ikke? Men, men, øh, men det var ikke noget, der altså, påvirkede mig. Og det er faktisk først efter, at ja, Leonora hun måske hun blev døbt i oktober, der så jeg et billede, hvor jeg tænkte, uh, nu kunne jeg da godt tænke mig at tabe mig lidt. Og så herefter, hun er blevet et år, der er jeg begyndt at lægge rigtig meget mærke til det. Men før i tiden var det meget kosmetisk, men nu tænker jeg mere funktionelt. Leonora har kun mig. Og der er aldrig nogen, der skal komme og sige, min far har lært mig at cykle, og så skal hun ikke stå og sige, jeg har ikke lært at cykle endnu. Jeg skal satme nok lære at cykle. Men det kræver bare nogle ting af min krop, og som min krop er lige nu, der vil den bare være lidt mere sløv. En anden ting er også, når vi står på legepladsen, og man gider bare heller ikke være den store forældre, eller den tykke forældre, og det er jeg bare. Og den vil jeg gerne have væk. Jeg vil gerne have den del væk. Når Leonora skal i skole, Altså jeg frygter lidt den dag, hvis jeg ikke tager mig sammen inden. For jeg skal simpelthen ikke stå der på række af alle forældrene til første skoledag. Og jeg så bare et dobbelt størrelse af en af de andre. Eller at der er et eller andet billede, hvor man bare kan se, hvor stor jeg er. Eller øhm, eller et barn, der siger, "Ej du har en tyk mor. Åh, oh, det vil knuse. knuse mit hjerte, hvis nogen nogensinde skulle stå i den situation. Øhm. Alle forældre der, der står og ser pæne ud, og så kommer jeg som sådan en eller anden kæmpe ko. Men men det er primært det, at jeg skal frygten for måske at være til last for hende på grund af min vægt. Det vil knuse mig. Jeg bare dør til fungen.
0: Jeg freder ikke.
1: Frederikke, og jeg har kendt Louise i eksantal øh, år, som nok er noget med en fire, fire, tre, fire år, tror jeg faktisk. Gud, Louise, det er lang tid.
2: Vi burde næsten have holdt,
1: øh, holdt sådan en
2: årsdag. Det har vi ikke gjort. Det er faktisk i februar. til februar er det fire år. Selv tak for, at jeg
1: lige hjalp dig der. Okay, vildt nok. Så vi er tidligere kollegaer og er blevet veninder den vej igennem. Og Louise, hvad betyder Frederikke for dig?
2: Mm. For betyder øh, på mange måder alt. Øh, Frederikke er den, jeg ringer til, hvis jeg er ked af det. Men hun er også den, jeg ringer til, hvis jeg er glad. Hun er også den, jeg ringer til, hvis jeg keder
1: mig. Og bare lige skal small lidt. Øhm, ja. <laughs> hun var også den, du spurgte, om hun lige ville være med til at, f- at føde din baby. Nå ja, Frederikke, det er ja. rigtigt. var også den, der var med, der lever hun blev født ja. til kajsen ja. <laughs> Så øh, Frederik hun øh, betyder på mange måder alt. Så Frederikke,
0: du ved godt, hvad Marie-Louise går og tumler med.
1: Jeg, jeg tror i hvert fald, at jeg har en rigtig god idé om det.
0: Marie-Louise har lige siddet og fortalt mig om noget, hun frygter rigtig, rigtig, rigtig meget. Ja. Og det er den dag, hvor at, øh, Leonora skal starte i skole, og hun måske ikke har tabt sig endnu.
1: Ja, og det er så fucking dumt. Det er så skørt. Undskyld, jeg bander. Det ved jeg godt. Jeg ved også, du øh, du har den frygt med legepladsen, og at du ikke kan rende rundt, og, sådan, og det er et eller andet sted. Og så skørt. Din datter vil aldrig jo... Øh, altså, Leo vil jo aldrig tænke det. Hun bare tænker sådan, oh my god, der er nogle andre børn over i skolen. Det er mega nice. Og så vil hun bare sige, mor, jeg har ikke tid til dig. <laughs> ja. Hmm. Siger du så? Hmm. Men du sidder også og bliver skide ked af det. Hmm. Ja. Ja. jeg tror det der, det der som, som veninde til dig, når vi har de her snakke, og der hvor jeg kommer til at grine, og også nu hvor jeg siger, fuck det er dumt, det er fordi din datter er halvandet, halvandet. hun er ikke engang to endnu, så din datter er halvandet, så vi har været fire og et halvt år til at hun starter skole, og allerede nu, der går du så inderligt og frygter, at om fire og et halvt år, så er der et eller andet med noget vægt, som skal påvirke måske eventuelt potentielt en situation. Og det er der, jeg kommer til nogle gange og grine <laughs> lidt af, og nu gør du det selv. Mm. Egentlig hvor, det bare åndssvagt energi at bruge. Mm. Men min frygt er jo stadigvæk, at det er
2: at der er andre børn, der siger til Leonora, du har en tyk mor. Altså, jeg synes, det ville være så synd for hende. Det er virkelig den, der sidder i mig, hvis der er andre, der sådan gør hende opmærksom på det. Det bliver for forfærdeligt. Men der er jo ikke noget galt i at være tyk. Men der, for mig er der noget galt i det. For mig er, der, er det ikke rigtigt, fordi jeg ikke har det godt i min egen krop. Havde jeg det godt i min krop, som den var nu, så har det været helt fint. Men hvis man ikke har det godt i sin egen krop, så er jeg ret sikker på, at det kan mærkes. Og øh, hun skal ikke være mærket af, at jeg er ikke er glad for min krop. Når hun kommer og siger, mor hvorfor du er ked af det, så nytter jeg ikke at se, det er fordi jeg er tyk. For hun skal ikke mærke den skam, jeg har over min krop. Fordi mit ønske er jo, at hun skal elske sin krop, og hun skal elske den, hun er, lige meget hvordan hun kommer til at være. Men lige nu kan jeg ikke give hende det videre, for jeg har det ikke selv.
1: Ja, jeg har lyst til at skille dig helt, helt, helt meget ud, men det er fordi, øh, øh, jeg er bare veninde. Jeg elsker dig ikke for din krop. Den giver mig ikke noget. Så sådan, er vi begge to en størrelse XL egentlig? Ja, ja. På samme måde skælder jeg så bare ikke min krop ud, og sådan, så kan jeg godt blive sådan, du ved, har lyst til at der var dig, sådan, nu skal du holde op med at være så grim med min veninde Louise, som jeg elsker så højt. Mm. Det kan du ikke være bekendt. Og så er det så bare dig selv. Ikke? <laughs> ja, det, så bliver det sådan, det er lidt... Det er... Um, jamen, og det, sådan ved du jo, at jeg har det. Jeg siger det jo tit til dig, jeg synes, du er åndsværm ved min veninde nu. Um, fordi sådan, det fortjener hun ikke. Jeg synes, hun fortjener at få alt muligt andet ro så... Men det ved du godt. Og det er jo det, som nogle gange også kan være svært.
2: Det er jo, at jeg faktisk er meget bevidst om det. Jeg er jo bevidst om de her ting. og Nogle gange, når vi har vores snakke, så er jeg jo også nævnt for dig, at det lyder helt ikke Vi havde den forleden, hvor jeg nævner... Øh, hvor meget det irriterer mig, når jeg hænger vasketøj op. Mm. Altså totalt åndssvagt, ikke? Bare meget kort vasketøjssituationen. det er, at når jeg hænger vasketøj op, så øh, kan jeg godt blive irriteret over, at jeg er en størrelse XL, fordi at der kan ikke være så meget tøj på, fordi det fylder meget...
1: Er det ikke rigtig Nej, er... <laughs> ja, det har jeg aldrig
2: tænkt over. Nej, nej, det har jeg sgu aldrig... da Nej, og det er der ikke... Det tror jeg... jeg ved sgu ikke, om andre folk tænker over det. Vi kan lave en uh, Instagram-spørgerunde <laughs> en dag, ikke? Fordi det er jo virkelig åndssvagt. Jeg nævner den her situation for Frederikke. Og det er altså en situation, som har siddet i mig i et år. Altså, øh, Frederikke, hun får ligesom sådan bare kigget på mig og sagt sådan, mener du det? Og jeg siger ligesom, ja. Og Frederikke, hun flækker bare grin. Og bare sådan, what the fuck? Og jeg kan jo høre det, når jeg siger det. Men det er jo bare et bevis på, at, at det er det, der er problemet. Altså, det er min krop, der er mit problem. Og det er mit største problem lige nu. Ja.
1: Og det fylder så meget. Det fylder så meget, at selv når du hænger vasketøj op, ja. så, så kommer der en tanke. Ja. Og jeg flækker jo griner, fordi oppe i mit hoved, der kan jeg slet, slet ikke forstå, at det kan blive. Altså, og jeg har hængt vasketøj op siden. Jeg har faktisk ikke lige tænkt det. Jeg har bare tænkt, når der er lige plads til to på sokker eller en underbuks. Ja. <laughs> det er så. Men det er... Og det siger jo enormt meget om os. Hvor fucking meget det fylder i dit hoved. Mm. Det er sgu da skørt, ikke bare stå selv og høre en podcast, når man hænger vasketøj op og tænke på alt muligt andet. Det tror jeg rigtig mange også gør. I stedet for at tænke, ej hvis det var to stolte medium, eller hvis det var medium, så kunne der være to i stedet for en. det er der simpelthen. Jeg, jeg tillader mig stadig, at jeg synes, det er fucking griner, Fordi det er jo i bund og grund fucking dumt. Mm. Det er så dumt. Mm. <laughs> ja.
2: og, og det er det, og det er og jo det, er som det. man bliver bevidst om. Ja. Altså det er virkelig dumt. Men faktum er bare, at det er noget, der påvirker. Og igen, så kommer vi tilbage til, at det er noget med min krop at gøre. Ja. Og det er kroppen, som er et issue. Du holder på, det i kroppen. Jeg holder på, det er hovedet. Mm-hmm. Okay, men så prøv at sætte flere ord på den. Jeg Skal tror, jeg det er, på, fordi... for mit vedkommende? Nej, men okay. det er fordi, jeg kan... når du siger, at du tror, det er hovedet, så øh, på sin vis, så tror du, er ret. Ja. Fordi det er jo noget op i hovedet. Det er jo mig selv skoleepisoden, vi kan jo tage den igen den sidder jo i hovedet, og der har jeg jo allerede lavet en historie i hovedet, som udspiller sig i min krop. Så på den måde kan man godt sige det. Men, øhm, der er jo to forskellige sider af den. Der er jo noget sundhedsmæssigt i kroppen, og så er der øh, fordommene udefra. Og det er jo ligesom de to ting, som påvirker. Og der er jo en ret god blanding, fordi sundhedsmæssigt, så vil jeg gerne kunne gå op på fjerde og lege med Leonoras bold i går og lære hende at cykle. Og, så min krop er lige nu, kommer jeg ikke til at kunne løbe mega meget efter en på cykel lige nu. Fordi det kan min krop ikke. Så det er det sundhedsmæssige. Så er der fordomme, og det er, hvordan vi skal se ud udefra. Og øh, en fordom kan også være, at MbM kun laver til størrelse Excel, som jeg på ingen måde kan passe. Fordi det ikke er en rigtig XL, ifølge mig. Altså forstå mig ret. Det er også en fordom, synes jeg. Jeg kan godt nogle gange blive sådan noget provokeret. eller hvad med at det en XL, når det er en large, som overhovedet ikke kan være på en XL. Altså, så det kommer også udefra, og det er der jo mange ting, der er.
1: Mm. Alle de ting, du siger, sådan noget som at det med tøj, jeg kan heller ikke gå ned og købe de størrelser. I mit hoved, øh, der er det ikke et problem, der er, det, der, er det, der er det bare udelukket. Jeg havde glemt, det hedder M bare øh, Og det, nu kan man ikke se os, men det får for at pointere, vi to er ikke særlig forskellige i størrelserne. Øhm, jeg har bare en anden frihed i synet på min krop som jeg vil, som jeg vil ønske for dig også og, og det er ud fra det at jeg tillader mig at sige at problemet udefra set det er ikke din krop den, den er der bare mm. det er op i dit hoved for det er deroppe du skælder den ud mm. og det er dig der skælder den ud for det er faktisk lige nu ikke nogen af os andre mm. øhm, og du, de, de problemer, der eventuelt kunne opstå om fire og år, når din datter starter i skole, de er ikke virkelig endnu, for det er først om fire år, fuck, der kan ske meget også. Øhm, og det og er det, ud fra det, at jeg siger til dig, ikke alle andre i verden, men dig, dit problem op i dit hoved. Men øh, jeg tænker ikke, det kommer bag på dig. Nej, nej slet ikke. Nej, fordi du kender
2: mig så godt, så det er jo ikke. Det kommer jo ikke bag på dig. Og når vi står om 4 et halvt år, og jeg står og tænker og har et issue med kongersonen, så får jeg men Så er det bare
1: sådan klar. <laughs> jeg kender det ikke. Så, det er for ja, Og du vi, har
2: selv forudselt. Nej, jeg har overhovedet ikke forudset. Noget, men det er mere for at sige. At, øh, at på mange måder er det bare sådan, at jeg er. Altså sådan forstå mig ret som det er lige nu, så forudsær jeg jo ting. Jeg tænker meget, jeg overtænker meget. Og det har jeg altid gjort. Men jeg synes bare stadigvæk, at der er to altså, ting ved det. Og det ene er bare, at der er sundhed, og så er der det faktum, at jeg bare ikke har det godt i min krop. Mm. Men det er jo fordi, der ikke er noget, der er værre. Mm. Altså, så, så det jeg mener, det er bare, at havde der været større problemer, havde jeg været i en lejlighed, jeg ikke kunne lide, havde jeg været et arbejde, jeg ikke kunne lide, havde, havde Leonora været i en dårlig institution, og så havde det 100% været noget af det, der måske havde påvirket rigtig meget også. Altså, op i mit hoved mm. Men lige nu så har jeg det jo godt, generelt, i mit liv. Så derfor får det jo også lov til at fylde
1: det, at min krop ikke er, som jeg gerne vil have det. Altså hører jeg mellem linjerne, der siger, at fordi der ikke er andre problemer, jeg kan pege på, så vælger jeg at pege på det her problem. Det er, ikke sådan, det er ikke sådan noget, du siger. Nej. Det er lidt det, jeg hører som veninde sådan, kan du så ikke bare, lade være med, kan du så ikke bare have nul problemer, hvis alt andet er så godt? Hvorfor skal du have et problem?
2: Det min... Nej, det er ikke det, jeg Nej. mener. Det, jeg mener, det er bare, at min krop får lov til at fylde så meget i mig, fordi det er noget, jeg rigtig gerne vil.
1: Modtaget.
2: Jeg ved ikke, hvad jeg skal forklare. Fordi der ikke er noget andet, så får jeg jo lov til at arbejde med det. Og gøre noget ved det. No. I stedet for, at det bare ligger i baghovedet og fylder. Så er jeg, jeg jo et sted nu, hvor jeg kan gøre noget, fordi jeg ikke har tusind andre ting. Det, det da, jeg, jeg. da jeg var i et dårligt forhold, var det forholdet. Jeg tog mere og mere på, men det var forholdet, der fik lov til at fylde. For det fyldt hele tiden. Men lige nu er jeg ikke i et dårligt forhold. Så nu kan jeg give mig selv lov til at gøre noget, der er godt for mig selv. Og det, der skal ske lige nu, der er forhåbentlig, at jeg skal tabe nogle kilo. Så jeg finder den ro. Fordi jeg har tid og overskud og lyst til det.
1: Det er optaget på bånd nu, og det er her med en aftale. Det, bliver, det kan jeg blive rigtig glad over at høre. Det ja. synes jeg skulle dejligt at høre. Og det er det, jeg mener. Ja. At, at nu er der tid og rum og plads til jeg kan gøre de her ting for mig Helt selv. Det Helt sikkert. Ja. Kæmpe high five. Den giver vi senere. Det lyder altid trans. Kæmpe high Ej, five vi på kan det. det. Kan man ikke høre det? Oh, den var god. Ja, det er lækkert at høre, Fisen. Jeg holder dig op på det. Ja, ja. ja, ja siger det. <laughs> Godt. Ja. Oh,
0: god aften. <laughs> Cut. <It. laughs> Så vil jeg gerne starte med at sige hej og velkommen, Marie-Louise. Tak. Tak, fordi du ville komme herind og snakke med Maja Humle, som er psykolog. Du skulle heldigvis ikke så langt.
2: Nej, jeg er tæt på. <laughs>
0: ja. Har du nogen har været psykolog før? Ja, mm. Der er. jeg. Hvad du det? Øh,
2: Befriende, faktisk. Jeg gjorde det rigtig meget i forhold til, da jeg skulle have Leonora, inden at jeg tog valget i den proces, der gik jeg også som psykolog som de fik rusket lidt i mig og sagde. fik sagt, at øh, jeg bare skulle følge min mavefornemmelse.
3: Det er ofte det rigtige. Så vil jeg lade jer slå jeg løs. Fedt. Ja, det gør vi. Hej, Marie-Louise. Hej. Ja, jeg har jo øh, lyttet til interviewet, mm. så jeg har jo sådan lidt baggrundsinfo om dig, og der er sådan nogle ting, som jeg tænker, vi kan snakke lidt videre om mm. i dag. Så det hopper vi bare direkte ud i. Det håber jeg, du er okay med. Yes. Yes. Perfekt. Så I snakker i interviewet om det her med, med vægten, øhm, og, og hvordan du sådan specifikt omkring sådan, Leonora. Du er bekymret for, at hun skal blive flover over dig. Jeg tror, mm. det er det, hvor du bruger mm. flover over dig på en eller anden måde. Ikke? Ja. Øh, og så i den forbindelse snakker du om det her med, at du faktisk føler dig klar nu til at til at arbejde med din vægt, og få det bedre med din krop. Så hvordan går det med det? Det går
2: godt. (laughs) Det går bedre, end det har gjort længe. Men jeg tror, det kommer af, at jeg måske har fundet lidt mere ro i hverdagen. Vi kommer ind i en god rytme. Leonora sover rigtig godt, så der er nogle ting, som helt basic, måske skal være på plads, før man kan gå i gang. Men jeg har også sluppet min kaloriefrygt. Det har altid været meget... baseret på at tælle kalorier og sådan nogle ting. Så, så når jeg spiser en banan, så jeg ved godt, hvor mange kalorier der er i, men det er ikke det første, der på op i hovedet for mig, og det har det måske altid været. Så jeg tror mere, at jeg har fundet lidt ro i at være i hverdagen og få den til at fungere, og så ligesom få det andet inkorporeret på en, en god måde.
3: Så den her ro, har den smittet af på, på også på dit syn på din egen krop? På gode dage, ja. <laughs> så har det helt sikkert, men... Øhm,
2: men, men det kommer meget an på tingene øhm, jeg er begyndt meget om aftenen for eksempel meget konkret så kan jeg godt op i hovedet beslutte at i morgen skal jeg have det her på og det gør at jeg helt automatisk afvæver lidt en krise men står jeg om morgenen og har måske ikke lige fået klarlagt hvad jeg skal have på så øh, kan jeg godt stå i krisen og tænke fuck mand hvor kunne jeg godt bare tænke mig at kunne hoppe i et par jeans og en flot t-shirt og det sad pænt og så var jeg videre så det er meget on-off. Øhm, vi har lige haft et op i familien, med lille bror gift, og inden der var jeg utrolig nervøs for tøj. Altså, øh, jeg vidste, at der var mange, der kom i lange kjoler. Øhm, det vidste jeg med det samme, det skal jeg ikke. Øhm, det havde jeg slet ikke lyst til, så den lukkede jeg ret hurtigt. Men øh, det var faktisk først aftenen, inden, hvor jeg ligesom vidste, okay, det er det her tøj, jeg skal have på, det er de her to kjoler, at jeg fandt ro i det, og da jeg tog dem på, næste morgen og som eftermiddagen, da jeg skulle skifte, der havde jeg for for første gang havde jeg virkelig en ro i, at det sad pænt. Og jeg tror, det gjorde noget for mig, at jeg var til en fest med mange mennesker, hvor jeg ikke følte mig kæmpe, som jeg jo tidligere har gjort. Og det gjorde noget for mig, at jeg fandt roen i at være i det, selskab, og have det sjovt, have en god aften, danse, ikke være nervøs. Og det gjorde bare lidt for mig, at jeg gik hjem og følte bare, at det havde været en god aften, uden at være flov.
3: Og hvordan kan det være, at du var til den fester ikke følte dig kæmpe?
2: Jamen, for det første, så ville min lillebrors op, det var en kæmpe dag, og det var så vigtigt for mig at være til stede. Så jeg tror, det, at jeg var til stede, som jeg var, gjorde, jeg måske øh, ikke fik tid til at tænke så meget. Mm. Øhm, jeg, 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 fik ikke, altså, jeg havde jo ikke fem minutter, hvor jeg sad og havde ro til at tænke. Nej. Jeg havde simpelthen ikke tid til det. Nej. Og det gjorde helt sikkert noget for mig.
3: Okay, så der er det her element, som du også nævner selv, med at du har tendens til at overtænke ting. Ja.
2: Alle tankerne handler jo ofte om min vægt, og øh, jeg tror... Nogle gange tror jeg måske lidt egentlig en vane, at det bliver meget naturligt for mig, at jeg har kæmpet med min vægt altid. Øh, I hvert fald de sidste mange, mange år. Og så sidder det bare fast i mig, at det bliver det, som er nok det sted, jeg er allermest usikker, og det er derfor, det er det, der popper op.
3: Og har du prøvet at arbejde med det altså, i dine tanker? Har du prøvet ligesom ikke at gå tilbage ind i de der vanetanker omkring vægten, men lidt ligesom du siger, det her med, at du ved godt, hvor mange kalorier der er i en banan, men lige nu så vælger du ikke at tænke den tanke, når du spiser bananen, for det er ligesom ikke vigtigt lige nu. Så du har sådan, kan man sige, noget mentalt overskud til ikke at gå den vej lige nu. Mm. Mm. Har du prøvet at bruge det der mentale overskud til ikke at gå ind i den der vægt tanke så meget? Nej, det har jeg faktisk ikke. Øhm.
2: F- nej. Hvorfor ikke tror du? <clears throat> Jamen, jeg tror egentlig, der er flere, altså flere grunde, når du siger det, som du gør. Ikke? Så det er jo også, øh, øh, på nogle punkter er det også en identitet. Øh, at at, øh, at jeg, er lidt, altså, jeg er henten tykke, eller jeg er, øh, altid har kæmpet med vægten, at vægten altid bliver kommenteret. Det er jo sådan, det har været i rigtig mange år, så det bliver så naturligt, at, øh, at det ikke falder mig naturligt at tænke videre over det som du påarbejder.
3: Mm. Så er der også noget trygt i at have de der vanetanker omkring vægten? Altså, Helt fordi sikkert. de er så velkendte? Helt sikkert. 100
2: mm. tror, det er tryghed, og jeg tror også, det er vane.
3: Og du har jo arbejdet med det meget, og du har jo faktisk også tabt dig rigtig mm. meget, men egentlig ikke fået det bedre med dig selv. Hvad, hvad tænker du selv om den sådan proces, at du har jo været der, hvor du har tabt dig rigtig meget? Og det, mm. det var heller ikke lykken, eller mm. sådan. Det, det udfyldte ikke den der drøm om at have det godt med sig selv i virkeligheden. Mm.
2: Man kan sige, at det er jo rigtig mange år siden, jeg tabte mig meget, i hvert fald 10. Og jeg tror ikke, at hvis jeg tabte mig alle de kilo nu, at jeg tror ikke, det ville være lykken for mig. Altså det er vigtigt for mig, for jeg tror ikke, det ville være lykken for mig at tabe 30-40 kilo nu. Det ville måske være lykken for mig at tabe øh, 10-20, og så stadigvæk kunne altså, løbe rundt, lege, uden at være øh, ved at dø. Øhm. Så, så jeg tror, at der, hvor jeg var, der der var det ikke et godt tidspunkt for mig i forhold til min krop, fordi jeg bare var et forkert sted. Jeg var i et forkert miljø, kom ind i et forkert forhold. Så jeg tror, der var rigtig mange ting dengang, der gjorde, det ikke var lykken. Mm. Øhm, det ville heller ikke være lykken i dag mm. at komme så langt ned, fordi det er ikke der, jeg er. Men det ville være lykken for mig at komme ned og kunne øhm, gøre nogle flere ting, uden hele tiden at føle, at min krop er en belastning for de ting, jeg gerne vil.
3: Så du forestiller dig, at du vil være et gladere menneske, som det er nu, hvis du tabte 10 kilo. Jeg synes, fakt- jeg synes faktisk, det er svært at svare på.
2: Umiddelbart så vil jeg jo sige ja, men jeg er også ret glad nu. Så, så, øh, så det er svært for mig helt sådan at sige ja, det vil jeg, for det ved jeg faktisk ikke, om jeg vil. Mm. Men spurgte du mig, om jeg vil være gladere, hvis jeg kunne øh, løbe uden at være ved at dø, eller øh, kravle rundt i alle mulige øh, eller øh, altså sådan nogle ting, øh, så vil jeg sige ja, uden at tøve. Øh, men lige nu, der tror jeg bare, det er, fordi, jeg godt kan føle, at det er vægten, der er en belastning mm. for at komme derhen.
3: Mm. Ja, og det er jo lidt tilbage i den der vanetanke omkring mm-hmm. vægten, at det bliver vægten, der er sønderen, eller sådan. Men det er jo meget konkret. Altså, det er jo meget konkret, at vi har lige været i Dinos i weekenden,
2: øhm, og jeg løb så rundt, fordi jeg tænkte, at det skal ikke stoppe mig. Så, så der var jeg faktisk med, og det er en af de første gange, hvor jeg virkelig gav den gas. Men øh, det er jo meget konkret, at øh, min form er dårlig. Jeg ville kunne gøre nogle andre ting, hvis jeg vejede 10 km. Mm.
0: Øhm,
2: og det er jo et fakt. Det kan jeg jo se, når jeg er der. Der er jo steder, jeg ikke kan være med, hvor andre måder kunne være med, fordi de var mindre end mig. Der der ønske, jeg er jo da ønske at kunne være i russerøret eller løbe ja. ind igennem den der lille åbning eller du ved. Det er jo ja. nogle ting, jeg rigtig gerne vil, og det kan ja. jeg bare ikke nu Nej. med den vægt, jeg har.
3: Nej. Nej, og det har du jo ret i. Selvfølgelig er der noget, som er et faktum, at ja. øh, nej, jeg kan ikke sidde der, for der er ja. ikke plads til nej. mig. Det kan man jo ikke diskutere. Nej, nej,
2: nej det kunne jeg jo se meget Æh, direkte.
3: Ja, det, ja. Det, er jo, det er jo sådan, det er. Det ja. har du jo fuldstændig ret i.
2: Men jeg synes også, det er svært, fordi jeg er jo ikke ulykkelig. Nej. Jeg, er jo ikke, jeg græder mig ikke i søvn, og jeg er jo ikke ked af det. og øh, øh, Folk siger jo også, øh, i hvert fald også, hvis vi går tilbage til brylluppet, men der var også mange, der sagde, ej, du er så glad for tiden, og, sådan, og ja, jeg er glad. Jeg er glad for mig, jeg er glad for mit liv, jeg er glad for menneskerne omkring mig. Så så det er en barriere, min vægt, fordi jeg selv føler det. Men det er jo ikke, fordi det gør mig ulykkelig. Nej. Så måske er det også derfor, det kan være svært for mig nogle gange. For eksempel, som jeg har en mega god dag i dag, eller har haft nogle gode dage, så er jeg også et sted, hvor... at det måske ikke påvirker mig så meget. Mm. Men fanger du mig på den dag, hvor jeg ikke har sovet godt, eller det har været en dårlig dag, eller Leonora, hun har kastet tus over det hele, eller farvet på væggen, eller et eller andet, så vil du måske få en anden reaktion fra mm. mig. For så vil jeg, tror jeg, altså, så vil jeg være endnu mere ramt, eller hvad man siger, så vil jeg være ramt.
3: Og så vil det være vægten, du er ked af. Og så vil det være vægten, der Sådan rammer det ofte. det ikke handler om vægten. Ja, og det er den vane, jeg tænker, der vil være god for dig at arbejde med. Mm. Altså det der med, at så hænger vi bare altid vores sorger og bekymringer og frustrationer på den der vægtknæ. Mm. Altså, øhm, fordi jeg tror ikke, du. Mm, jeg tror, du har brug for at komme videre fra det. Og arbejde bevidst med, at nu gør jeg det igen. Altså blive bevidst om, okay, nu bebrejder jeg igen min vægt. Øh, måske skulle jeg prøve at stoppe med det. Altså sådan.
2: Man kan sige her på det sidste, der er begyndte at tænke mere, en ting om min vægt, som den føler jo. Det er jo det, vi snakker om. Men, øh, men der er også noget sundhed i det, mm. øh, som er begyndte måske at fylde lidt, mm. som ikke overtager, men den fylder måske lidt. Og er, jeg tror også, det er derfor, jeg siger til dig, at 10 kilo måske vil gøre meget for mig i forhold til de 30, mm. fordi 10 kilo vil gøre noget, men det er måske også mere sundhedsmæssigt.
3: Og, og det tænker jeg sige. helt bestemt, der er. Og, og ja. selvfølgelig, altså selvfølgelig skal man arbejde med sin sundhed, og det er godt at tænke på at være sund. Det er ikke fordi, jeg ikke synes, man skal gøre det, mm. men når man har en dårlig dag, ja. så skal du ikke hænge det på den knæ, mm. at det er på grund af din vægt, eller fordi jeg ikke er sund, at jeg har en dårlig dag. For de to mm. ting hænger ikke sammen. Men det, men det handler vel også om at mærke efter, og det kan
2: også være, det jeg er jeg rigtig dårlig til øh, på mange punkter, at, at når det er, der opstår noget, som du siger, så øh, mærker jeg nok ikke efter, fordi jeg putter, som du siger, bare putter kappen på, og så er det det, jeg gør.
3: Så det er det der med at tur og slippe sin egen idé? Mm. Ja, eller måske så i stedet for, at det bliver
2: øh, sådan et kæmpe projekt op i mit hoved, så vil det måske være bedre for mig. Altså det slår mig bare nu egentlig, ikke, men så vil det måske være bedre for mig bare at få øh, gjort det, I taber på en god måde i stedet for. Mm. Fordi det overskygger alt, og det gør det, øh, når jeg sætter mig noget for. Yeah. Nu skal jeg tabe 10 kilo, fjer- så altså, fjerner jeg nærmest alt fra mit liv, hvis man kan sige det sådan. så altså, bliver det meget, altså går all in. Men det kan være, at så i stedet for at tabe 10 kilo på tre uger, så eller en måned, så kunne det være, at det var på to måneder, men det så blev gjort på en hyggeligere måde, skulle jeg til at sige. Det virker også åndssvagt, men, men at det øh, bliver gjort på en lidt roligere måde. Hmm.
3: Så det der med at, at have lov til at arbejde med sin vægt, men på en måde, hvor det ikke skal være det alt overskyggende. Ja. Og man kan sige, hvis man ser på det lange livsperspektiv, så om du taber 10 kilo på en måned eller på et halvt år, hmm. det er jo ikke det, der er sådan betyder Nej. noget, tænker Nej. jeg. Nej. Men det er måske det, at man får det okay med det, eller sådan ja. en, i det lange perspektiv, som, som er det, der kan gå ind og betyde noget. Også i forhold til Leonora, så er jeg også bare lige og tænker lige nu, altså det der med, at det, det betyder rigtig meget for dig, hvad hun ligesom, at hun ikke skal skamme sig over dig. Mm. Øhm, men jeg tænker også, det må betyde meget for dig, det med hvilken syn, hun får på sin egen krop. Mm. Helt vildt. Ja. Og tror du, du kan komme til at påvirke hende?
2: Øh, ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Øh, og det er også derfor, jeg er et sted nu, hvor det er vigtigt for mig at finde mere ro øh, i min krop, så hun ikke kommer til at vokse op med en mor, som øh, kun spiser og gurker og ikke kan spise slik med hende om fredagen, eller øh, ikke kan lave en chokoladekage, der, hvor der ikke må være så vær sukker i, eller sådan nogle ting. Det er ret vigtigt for mig, at hun ikke får den oplevelse. Har hun lyst til pandekære, så laver vi pandekære. Mm. Men øh, det nytter nok ikke, at vi gør det tre gange om dagen i en måned. Altså, så, så det er ret vigtigt for mig. Det er derfor, det er vigtigt for mig nu at finde roen i, at, øh, at gøre de her ting.
3: Ja, og det er der, hvor du tænker, at roen kommer, når du så har tabt de 10 kilo, for så vil du have det bedre med dig selv.
2: Jeg ved, at jeg vil få det bedre med mig selv, ved at tabe mig, men det er mere fordi, at det vil gavn min fysik.
0: Mm.
2: Og lige nu, der kan man sige, så er det fysikken, som er et problem. Og, øhm, og den er et problem for mig. Altså, det, det kan jeg ikke øh, komme om. Ja, altså, du vil ikke kunne bede mig om at løbe 5 km. Det kan jeg ikke. Det er fysisk umuligt for mig. Øh, drømmer jeg om at løbe 5 km? Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes, det er virkelig kedeligt at løbe. Men vil jeg synes, det var fedt, at øh, Leonora en dag kommer og siger, hey mor, jeg skal løbe 5 km, vil du hjælpe mig? Ja, jeg kan ikke love dig, for at jeg hjælpe dig, men jeg kan ikke fordi min krop ikke er til det. Så, øh, så det kan godt være, at det ikke er at tabe 10 kilometer eller 10 kilo, men så kan det være, at jeg skal have en cykel derhjemme, så jeg kan begynde at cykle. Men jeg tænker også ret naturligt, at hvis jeg begynder at lave en masse motion, så vil min krop også tabe sig. Altså, så igen kommer vi hele tiden hen til vægttabet.
3: Kunne du forestille dig at ændre dit mål, så det ikke var det her med de 10 kilo? Altså, så det ikke var baseret på vægten, men mere mm-hmm. baseret på... Altså, cykle eller ja, altså på, ja. på bevægelsesdelen. Altså mm. på det der med, at jeg vil gerne nå til hvor jeg kan gå de der fem kilometer uden at få ømme ben, eller ja. hvad det nu kunne Synes være. Ikke. Ja. Eller noget, ikke? Altså sådan, men Men, men altså sådan for at prøve at flytte fokus lidt væk fra, at det er vægten, der er problemet. Mm. Øh, men i virkeligheden så lyder det jo som om, at det mere er, som du også siger, altså det mere mere det funktionelle i det, mm. du oplever som problemet. Ja. Men dit mål er bare stadig vægten. Ja. Altså, fordi man kan jo sagtens tabe 10 kilo og stadig være i rigtig dårlig form. Ja. Og stadigvæk ikke kunne løbe. <laughs> ja. Fordi man er i rigtig dårlig form. For hvis du taber 10 kilo, ved ikke ikke bevæge dig. Men, men at spise anderledes, så har du jo ikke gjort noget ved din kondition. Nej. nej. Har du selv tænkt det, om det skulle være et andet mål? Nej, det, nej, det har jeg faktisk ikke. Mm. Hvad tænker du om det?
0: det?
3: At det giver
2: ret god mening. Øh, fordi det er jo det, jeg gerne vil.
1: Mm.
0: Så er der bare tilbage at sige tusind tak igen, fordi du kom herind, Marie-Louise. Tak, og tak til dig, Maja. Det var så let. Du har lyttet til Tung Bagage. Medvirkende var Marie-Louise Christensen fra Amager, hendes veninde Frederikke Therese Sauer og psykolog Maja Humle. Musikken er komponeret af Tristan Helleskov-Vilemand, casting af Tina Bremer, Emil Norsker er redaktør, jeg hedder Maria Dønvang, og jeg har stået for optagelse, klip og trættelæggelse. Podcasten er produceret af Heartbeats for Novo Nordisk. Tak fordi du lyttede med. Vi snakkes ved i næste afsnit.